1: Herzlich willkommen beim Podcast Radio Detektor FM. In diesem Jahr sind wir offizieller Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Und wer die Gelegenheit hatte, bei uns hier mal am Stand vorbeizuschauen oder uns vielleicht einfach bei Twitter, Facebook oder Instagram folgt, der hat vielleicht mitbekommen, was uns unterscheidet von vielen anderen Ständen hier auf der Messe. Denn ihr könnt uns live beim Arbeiten zusehen. Hinter mir sitzen nämlich die Kolleginnen und Kollegen und bereiten Gespräche vor, <lacht> schneiden Interviews oder packen Sachen in unseren N99-Podcast-Feed. Und warum erzähle ich euch das? In unserem folgenden Gespräch geht es nämlich um Arbeit und um Arbeitsorte, denn der Musiker und Autor Peter Licht lädt uns in seinem Roman mit dem wunderbaren Titel Ja, okay, aber in ein Gemeinschaftsbüro, einen sogenannten Coworking Space ein und der Erzähler will dort unbedingt sein Projekt voranbringen, aber irgendwie kommt immer was dazwischen. Über Production Value, das Vorankommen und seinen Mind sprechen wir mit ihm persönlich und deswegen sage ich einfach Hallo Peter Licht hier in unserem Space. Hallo Christian. Beim Lesen des Buchs äh, wird erschreckend schnell klar, wie viele Versprechungen der modernen Projekte-Arbeitswelt doch ziemlich
0: inhaltsleer sind. Der Erzähler kommt überhaupt nicht voran. Oh, nee, da würde ich dem, dem würde ich komplett widersprechen. Also, das, das Ganze, da, klar, am Anfang kommt er nicht voran. Ähm, er hat, ähm, er, er nimmt sich, äh, er hat zwei sehr gegenläufige Tendenzen in sich. Ähm, zwei äh, Aufforderungen. Das eine ist, ähm, die Frage zu beantworten, was soll ich tun? Denn er weiß nicht, was er tun soll. Wie es mir manchmal ergeht und wie es vielen Leuten um mich herum, also ich glaube, das ist ein allgemeines Phänomen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und im gleichen Maße hat er aber die, die Aufforderung, er will unbedingt vorankommen. Und das, ja, genau. Und ähm, jetzt hast du gesagt, er, er, er kommt nicht voran. Aber ähm, am Ende des Buches ist er gewaltig vorangekommen. Das stimmt. Und es hat sich ähm, sehr viel ergeben. Und ähm, ja, insofern ist das Buch ähm, ein Buch über die Freiheit. Ähm, aus äh, Zuständen, in denen man nicht, ja, in dem es klemmt und äh, wo, in dem man blockiert ist, dann am Ende sich, sich irgendwie rauszuwurschteln. Ja. ja.
1: Und sich auch vielleicht so ein bisschen auch zu lösen von diesem Zwang, produktiv sein zu müssen.
0: Oder? Ja, ja. Ja, also, es geht vielleicht eher um, eine, um, eine, um, um, das Bewusstsein, was man da macht. Ja, vielleicht um Lösen aus dem Zwang. Naja, es hört sich für mich ein bisschen zu. Ähm, ja, wie würdest du sagen? Ich würde ich ja. sagen? Also, ähm, er, ähm, er geht einfach rein in die, in, in die verschiedenen äh, Zustände und Befindlichkeiten seines Lebens und äh, er, er, befreit sich und vielleicht ist, ist am Ende das, was ihn befreit, ist die, die, die Art, wie er die Welt betrachtet oder die Poesie am Ende oder also ja also Poesie hört er sehr viel. er schreibt sogar aber auch einmal ein Gedicht also es ist jetzt nicht dass er am Ende nur Gedichte schreibt <lacht> äh, sondern ähm, die die Wirklichkeit umgibt uns ja alle und ist einfach schon auch ein starres Gebilde und ähm, aber in seinem, in seiner Innenwelt, ähm, gibt es, äh, gibt es eine, eine harte Auseinandersetzung mit dem. Ich glaube, man muss das lesen. Man kann das äh, an der Stelle jetzt gar Natürlich. nicht so genau äh, beschreiben. Ja. Ähm, und, aber es ist jetzt nicht nur ein Buch, ähm, von, äh, was von der Befreiung von Zwang ähm, äh, handelt, ähm, es, ist, äh, es ist eine Beschreibung der, der Enge, die, ähm, die, die unsere Arbeitswelt und, und, und unser gesellschaftliches ja, Leben ähm, bedeutet, und der Kapitalismus ja. und was ja. also ja. ist. Was mir, weite Felder.
1: Okay. Ja, es ja, weite Felder, aber deswegen reden wir auch vielleicht drüber. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, wie du so beschreibst, gerade am Anfang, äh, wie er so ständig versucht, was Produktives zu machen, aber dann immer wieder in andere Zustände kommt. Also dann schreibt er mal ein Gedicht über Laminat oder erstmal versucht er ein Nickerchen zu machen, klappt auch nicht so richtig da im gemieteten Büro und so. Also er ist wirklich so ein bisschen auf der Suche
0: ja er ist ähm, total auf der suche er mietet sich ein in dieses äh, in diesen coworking space in dem er sich nicht alleine dann befindet das ist eben eine einrichtung da, da sind sehr viele andere leute ähm, unterwegs es ist ein, ein panoptikum von ähm, von von anderen menschen äh, freiberuflern aber auch An, äh, angestellten ähm, arbeit arbeitenden und er ist in diesem, in, in, diesen Räumlichkeiten oder in, in diesem, an diesem Ort. Und ähm, ja, hat da sein kleines Kabüffchen, in dem er ähm, aber auch eine Matratze hat, weil er manchmal so äh, das gefällt äh, dass mir sehr trümmert ist <lacht> von, von seiner Arbeit, von, von der Aufforderung an ihn er, ja, dass er produktiv sein soll und ähm, er isst es immer mehr, und, äh, ist es eben, aber nicht. Und es ist auch ein Matratzenroman. Es ist auch ein Kaffeeroman, wenn
1: wir schon bei Gegenständen sind. Es geht ganz ja. viel um Kaffee. Dabei trinkst du also, gar keinen.
0: Also es geht sehr viel um, um, der der Kaffee ist für mich eine äh, eine Metapher und es gibt an eine Stelle im, im Buch einen Satz, der heißt, ähm, kein Kapitalismus ohne Kaffee. Der, also der Kaffee ist einfach ein irres Getränk, ähm, der auch ein, eine tolle Metapher äh, und ein, to ein tolles Bild und, äh, ist für für den Kapitalismus und der, der Kaffee hat zwei äh, extrem gegenläufige Tendenzen in sich. Auf der einen Seite ist es die Verheißung nach einer Pause und damit auch einem Ausstieg aus dem System und, ähm, und äh, im gleichen Maße ist es, äh, die, äh, ja, der, ist es der Wunsch nach Betankung mit Energie und nach Push. Also Push und Pause in, in einem Schluck und ich finde, das muss man einem, ähm, so einem Getränk erstmal nachmachen, dass er dass er dass er so also beides bringt. Die Idee war, ein Buch zu schreiben, in dem auf jeder Seite eine Tasse Kaffee getrunken wird. Ähm, das habe ich nicht ganz durchgehalten. Das hat nicht aber nicht ganz geklappt, würde ich ganz, sagen. Nee. Es, <lacht> aber, aber es zumindest kommt schon sehr, stehen sehr, viele ja, ja. Kaffee, es steht, oder es reicht auch schon, wenn ein Kaffee, äh, ein gefüllter Kaffeebecher irgendwo bereitsteht. Irgendwann allerdings gibt es auch so eine Art, äh, so einen Aufstand gegen das Prinzip Kaffee. Und ab dann wird im Roman, das ist eine relativ krasse Szene, ähm, aber dann, ab da wird dann kein Kaffee mehr getrunken. Ja. Bis dann am Ende wieder ähm, der Es gibt eine Person, die heißt der, von dem man nicht weiß, was er tut, und der ähm, versorgt sich dann, nachdem, das, nachdem dieses ganze äh, Geschehen ähm, also was den Kaffee auslöscht. Ähm, nachdem das dann vorbei ist, dann äh, kriegt er dann so eine, so eine, so eine Lieferung von diesen Kaffeekapseln und er fängt dann wieder neu von an. Dem mit... Von dem Kaffeekapsel-Schauspieler. Von dem Kaffeekapsel-Schauspieler, genau. Ja. Ja, also der spannend. Kaffee ist ein, ein ganz wichtiges äh, Element in dem, also, äh, so ein Running, Running Gag oder so, so ein Leitmotiv, was da so durchläuft.
1: Ja, ja. finde ich total interessant. Ähm, soll man ja nie machen, Autoren mit anderen Autoren vergleichen, aber Sven Regner im neuen Buch schreibt auch ganz viel über Kaffee. Ja. Da geht es darum, Anfang der 80er in West-Berlin kommt der Milchkaffee auf und das ist auch so eine, da ist der Kaffee so ein Zeichen für so eine gesellschaftliche Zäsur. Also, es ist schon interessant, wie, wie so ein Alltagsding ja. Ja, ähm, tatsächlich auch für so gesellschaftliche Veränderungen stehen kann. Und ich glaube, wir kennen das alle irgendwie, wenn wir so durch die Straßen der üblichen Coworking-Gegenden laufen, da ist überall ein Röstgut
0: und äh, ja. frischer Kaffee und so. Also ich habe dann auch im Zuge dieses Romans recherchiert und ähm, wie ähm, präsentieren sich die äh, Coworking- Space-Anbieter, die am Markt sind, die äh, beschreiben dann ähm, ihre Räumlichkeiten. Also eigentlich äh, sind zwei Sätze, wir haben so und so viel Platz und wir haben eine Siebträger-Kaffeemaschine, ja. die hochwertigen Kaffee äh, verzapft und äh, als Tur Turbine des Kapitalismus euch, die ihr euch jetzt mit Energie versorgt. Ja, ja. Und das das finde ich so toll und ich musste dann ja klar ich, wenn ich mich selber beobachte, wie viel, wie viel, wie viel Tage und wie viel, wie viel Zeit meines Lebens ich vor irgendwelchen um irgendwelche Kaffeemaschinen verbracht habe mit anderen ähm, kreativ oder nicht kreativ arbeiten oder mit einfach mit Leuten und es, es ist einfach eine große Sehnsucht auch um diese, um diese Maschine, dass man sich darum versammelt das ist, und das ist so eine und, und die Kaffeemaschine ist auch immer warm. Das ist auch so das warme Herz dieser sozialen Skulptur, ist die Kaffeemaschine und ähm, das finde ich toll. Ja, ich habe ja, dann irgendwann angefangen, so die äh, Analogie, ich habe zwischen dem, der Militärtechnik, der Krieg ist ja der Vater aller Dinge, das wissen wir ja alle, Und ähm, aber in dem Fall ist die, die Kaffeemaschine ist der, der Vater aller Dinge und ich habe äh, versucht, das zu finden, es ist mir nicht ganz gelungen, aber äh, vielleicht gibt es ja da doch, ich habe geguckt, ob vielleicht der, der, die Konstruktion von Kaffeemaschinen, ob das nicht eigentlich auch aus der Militärtechnik stammt, weil die weil, wenn ich mir so alte Wochenschau äh, berichte, vom, von wie, von Beladen und von, von Kanonen, Haubitzen also, und... Äh, Gulaschkanone. Die Gulaschkanone, ja. genau. Vielleicht ist das nicht so weit entfernt. Ja. Müsste man mal und man, äh, recherchieren. Ja. Ja. Und der Siebträger, das ist, das ist auch... Man, man tut dann, hat so eine Art Pulverkammer äh, und man, man, man belädt es mit Pulver und, 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 und klickt das dann mit so einem Bajonettverschluss dann rein und dann ähm, wird, wird, die, wird die Energie gezündet und in die Welt <lacht> entlassen. Und das ist eigentlich ein ganz kriegerischer Vorgang. Also in, was wir so in uns reinschießen ja. äh, und ja, da war ich dann auf der äh, Suche aber als die Recherche dann nicht erfolgreich war, dass dann der erste Kaffeemaschinen äh, äh, das war ein Italiener und ich habe gehofft, dass er vielleicht auch was mit, mit, mit Kanonen zu tun gehabt hätte und als ich das dann nicht fand dann habe ich gesagt: ist egal, ich schreibe es <lacht> trotzdem in meinen Roman rein, weil ja. es eigentlich viel schöner ist wenn, <lacht> wenn es so wäre und ich glaube am Ende ist es auch so es ist ein gemeinsamer so ein Denken. Wann ist das entstanden? Die Käfermaschinen sagen wir mal, so 1890 vermute ich mal, dass die erste, dass die ersten Maschinen dann auftauchten. Und das ist auch ja, auch die Zeit, in der so Militärtechnik sich so industrialisierte. Naja, ich, hab, ich bin frei, das ist ja mein Terrain, dann mein Absolut. Roman, dann stelle ich solche Bezüge auch ja. auf, ob, ob, wenn sie auch eigentlich nur gefühlt sind. Assoziativ passt ja auch die Dampfmaschine dazu
1: eigentlich ganz gut. Ja. Ne? Also ja, ja. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, oder was wahrscheinlich jeder Leserin und jedem Leser auch auffallen wird, ist, dass einzelne Worte immer mal wieder so groß geschrieben sind. Also Genuss, Mind, Space, Vorankommen. Ist das so ein bisschen wie das gescheiterte Mantra des Erzählers oder auch schon ein bisschen auch der Weg...
0: Auf dieser Suche so beides. Ja, ich bin ja, ähm, ich bin ein Freund von, ähm, von von also ich betrachte schon die Sprache als auch ein, als ein physisches ähm, Phänomen. Ähm, ich ich trage das ja auch gerne vor, auf, wenn ich auf einer Bühne stehe, ich mache ja auch Musik oder ich bin, bin auf Bühnen unterwegs und ich finde, Sprache hat was Physisches. Das ist nicht nur ein, ein, ein mentales, stilles Phänomen und, und, der, und das ist der Versuch, ähm, manche Begriffe äh, so mit, mit die, denen so eine Kraft zu verleihen und so mit denen was Monumentales zu geben und die, dass die einfach lauter werden, wenn man dann liest und dann, wenn es ist an den Großbuchstaben und, und dann powert das mehr. Ja, 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 das ist so der die Idee. Ich hab, wenn ich durch die Straßen gehe, habe ich manchmal ähm, den, äh, ja, dann manchmal sind äh, ja, wenn ich die Augen schließe oder auch nicht, sind manchmal so Schriftbänder, die, äh, die da so langlaufen und die das eigentlich be beschriften, was ich gerade sehe. Und, ähm, und das ist so ein bisschen die, die Herangehensweise, weshalb ich das dann so mache. Wie so eine Leuchtschrift so ein bisschen. Wie eine Leuchtschrift, auch. ja, wie so ein Zeppelin, der so ein Spruchband hinter sich herzieht und dieses Wort fährt jetzt mit diesem Zeppelin über diese durch diese Buchstaben. Seite durch und ja, und so auch durch das Mind dieses Protagonisten. Yeah. Auf einmal wird das dann ganz groß. Und ich finde, ähm, das Wort Arbeit hat ja eigentlich so eine spucklangweilige äh, Attitude, die man eigentlich ja gar nicht. Es ist irgendwie, es ist so ein, wenn man da mal denkt, okay, was spüre ich eigentlich, wenn ich das Wort Arbeit höre, dann ist es ganz oft hat das was sehr Tristes und ähm, wenn, wenn ich jetzt aber dieses Wort groß schreibe und, und, und das immer wieder wiederhole, dann kriegt das sowas impertinent äh, Bedrängendes, ähm, das wie, wie so ein Verfolgungswahn, ähm, das, dieses Wort Arbeit. Und deshalb habe ich das dann, ja, deshalb habe ich das manchmal so betont und ja. dass man sich, und die, die Idee dahinter ist, dass einem vielleicht klar wird, was man da macht. Ja. Also im in, in kreativen Zusammenhängen wird ganz oft, wenn zum Beispiel Regisseure oder Choreografen oder oder auch Filmemacher oder so, dann, ja ich so arbeite ich nicht. Also in dem Fall ist das Arbeiten eigentlich also wie so eine, wie eine Glücksverheißung, weil das dann ein schöner, äh, weil weil das ist dann ein, ein Ort der Freiheit. So, so kann man nicht arbeiten, und das, weil das Arbeiten eigentlich was Schönes aber dieses andere Wort von Arbeit mit ähm, äh, so, das, so, so, das Soziale und Arbeit, da hat Arbeit wie, wie dieses marxistisch, dogmatisch oder ne? so diese, diese andere Konnotation. Also ich finde, das ist ein sehr toller Begriff. Mhm. Ja. Später
1: im Buch kommt dann auch noch ein alter Freund vorbei, ähm, der macht auch Relativ wenig, könnte man jetzt rein auf so einer Sachebene sagen, aber im Gegensatz zum Protagonisten versucht er auch nicht die ganze Zeit irgendwas zu machen. Also er ist irgendwie ganz anders. Das wiederum macht mit dem Protagonisten dann auch was, ne? Also
0: der, ja, Shorty kommt dann irgendwann, ja. ähm, äh, ein uralter Fro ein alter Freund oder Bekannter und er weiß selber nicht, wie er sich jetzt da zu dem positioniert und der besucht ihn ähm, und... Ähm, er hat nur so ein kleines Bürokabüffchen, aber Chorzi äh, zieht trotzdem ein, weil er auch in, in, in so einer Notsituation ist. Er ist äh, auch ein, ein Outcast der Gesellschaft. Der hat auch nichts mehr, er hat nur noch sein Auto und irgendwelche Müllsäcke, in denen sein seine letzte Habe drin ist und der sozusagen ausgestiegen ist aus dem äh, aus dem Ding und der ihn ja jetzt da in so einer, in so einer Notsituation äh, besucht. Obwohl diese Not eigentlich immer immer weitergeht und ähm, ja also er lebt jetzt dann mit, mit mit diesem alten Freund der aber auch schräg ist zusammen und äh, die Situation spitzt sich einfach zu weil äh, ja, weil, weil er sozusagen aus seinem, aus seinem, äh, aus seiner Privatheit aus seiner Abgeschiedenheit ähm, rauskommen muss und weil er nicht mehr weil er sich äh, zwangsläufig verbinden muss mit jemandem wo ich
1: auch noch ein Lob verteilen muss, ist, äh, in dem Buch gibt es sehr, sehr viele Gestalten, die dann da so auftauchen, so eine Allround-Künstlerin oder auch ein Typ, von dem niemand so richtig weiß, was er eigentlich macht, der wahrscheinlich irgendwie mit dem Vermieter auch was zu tun hat und so, oder sehr, sehr wahrscheinlich. Ähm, und da gab es hier von uns, äh, von den Leuten, die die das Buch gelesen haben im Team, äh, gleich immer so die Assoziation, ah ja, das, das könnte doch der oder die sein oder ich kenne jemanden, der ist so und so, also das...
0: Das macht dir auch Spaß, so Figuren zu zeichnen? Ne? Ja, absolut. Also das, die, dieses ähm, Panoptikum von Leuten, ähm, da steckt ja, das, das macht mir groß, ja, das ist, äh, das, das macht große Freude, diese sich diese Menschen vorzustellen und dann auch in, in die Details zu beschreiben, was sie so ausmacht. Und der, von dem man nicht weiß, was er tut, zum Beispiel, der hat. Ähm, der spricht immer ganz deutlich das R und das, seine ganze Sprache ist ähm, ist vom, vom sehr vom R ähm, ähm, dominiert und der äh, und, und der ähm, Hauptdarsteller hört am Ende dann eigentlich immer, wenn dieser Mensch redet, hört er einfach nur diesen 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 R-Laut und der Rest wird so weggerechnet und ähm, ja, ich glaube, äh, also das ist der Versuch, ähm, so eine so eine Wahrnehmung von anderen Menschen hier in Gang zu bringen, die irgendwie, so, irgendwie unerklärlich ist. Und so eine, so die Unerklärlichkeit und, und die, die Mystik, die in, 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 in menschlicher Begegnung liegt, ist hier so dadurch so das Thema. Es ist nicht so ganz klar. Viele Figuren sind nicht ganz klar, wo die herkommen und wo die hingehen, aber sie, ähm, sie strahlen eine Energie aus und die ist sehr speziell. Zum Beispiel und, die
1: Allround-Künstlerin.
0: Ja. Die hat
1: auch so einen ganz besonderen Zauber.
0: Die hat auch einen ganz, ja, ja, das ist eben eine Allround-Künstlerin, die, so, die durch ihre Projekte so durch. Die kann weiß, auch gut Förderanträge schreiben. Die kann sehr gut Förderanträge anschreiben. Ja und ist und die fragt ihn dann, ob er mitmachen will bei einem bei einem Dokumentarfilmprojekt, in dem das heißt Männer reden über Krise und und da fühlt er sich auch so sofort geehrt und er möchte auch gerne was zu tun haben mit dieser Allround-Künstlerin, die macht eben, und und dann soll er eben über seine Krise reden, über oder er soll als als prototypischer Mann über Krise reden und er fragt sich dann, warum soll ich jetzt über Krise reden, was ist eigentlich mein Thema, warum, ich verstehe gar nicht, was mein, was was mein Beitrag dazu sein soll, und dann meint sie, aber ja, nein, nein, du bist genau richtig, das ist total super, rede du einfach, du musst einfach nur reden und dann, dann ist das schon, Männer reden über Krise. Und irgendwann ähm, versteht er dann aber auch nicht, warum, was er da jetzt soll, und versucht diesen Job an, an einen, äh, auch im ähm, Working Space arbeitenden Architekten weiterzuleiten, der aber auch nicht so richtig versteht, warum. Den jetzt, er beim Kaffee trifft, natürlich. Den er beim Kaffee trifft, warum jetzt gerade er irgendwas zum Thema Männer reden über Krise, so warum er da was beitragen soll. Und ja, das. Das hat sehr ja, ich es hat sehr viel Freude gemacht, einfach äh, diesen Satz aufzuschreiben. Männer reden über Krise. Und ich, ähm, wenn ich mich umhöre und oder was ich alles lese, es ist ganz, also Männer reden über Krise, ist ähm, ist es ist ein gesamtgesellschaftliches Großphänomen. Und ähm, ich habe versucht, das dann eben so reinzubauen hier in, in und, und dann auch auftauchen zu lassen in dieser kleinen äh, prototypischen Welt meines Coworking Spaces im Roman. Ja.
1: Viele Männer reden ja auch in Podcasts dann äh, miteinander <lacht> über verschiedenste. Ja, das ist ja
0: wunderbar. Ich rede auch, äh, ich meine, das ganze Buch ist ein Reden über Krise. Ich finde das toll, aber ich finde es auch, äh, ich finde es bezeichnend. Also ich glaube, ich würde, aber einfach um jetzt mal eine, was rauszuhauen, ich glaube, Frauen reden nicht so viel über Krise wie, äh, wie Männer. Und das ist schön. So. In der Öffentlichkeit? Aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. Wenn ich Es reden auch viele Frauen über Krise. Aber ich glaube, der, der Mann ist, der, ist schon das Krisenwesen dieser Zeit. Er, er ringt um seine Identität er weiß äh, nicht ähm, er, also es ist ihm viel abhanden gekommen was auch gut ist und ähm, er hat auch einen Grund dazu über Krise zu reden
1: Ja, okay, aber heißt der jüngste Roman von Peter Licht, er ist bei Tropen erschienen, hat 231 Seiten kostet 20 Euro und ich sage vielen Dank für den Besuch hier beim Podcast Radio Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse
0: Vielen Dank, auch, ja